0: Da, deci îmi plăcea mult pianul, compuneam deja. Prima mea cântare a fost la 11 ani. Cel rău chiar nu i-a plăcut că îl slăveam pe Dumnezeu și multe ori în viața mea mi-am dat seama. Atunci când o pe Dumnezeu nu-i place. Deci eu niciodată n-am cântat cântările cu ioa. toate cântările sunt ale mele pe care le cânt și cu grupul de fete cu care fac toate cântările compuse, care tot Dumnezeu mi le dă. E foarte important când vezi un om că trăiește această cântare. Atunci simți și tu emoțiile acestea. Deci e mai ușor să transmiți mesajul atunci când tu îl trăiești, când trece prin tine.
1: Salutare tuturor! Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ, mă încurajăm să mergeți pe riseforchrist.com. să te o cerere de evangelizare, să vedeți cu ce ne ocupăm noi. Astăzi avem un invitat special, un compozitor, o vocalistă, o persoană care îl iubește pe Hristos și este vorba de Elena Andrian. Elena, mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Vă mulțumesc, îți mulțumesc că ne-ai primit cu atâta căldură, Sunt onorată să fiu în locul acesta. Mersi mult.
1: Ne bucurăm și noi. Cum, cum vă simțiți în Timișoara în perioada asta?
0: Foarte bine ne simțim, mai ales că am venit să fac ceea ce îmi place mie. Am venit aici să înregistrez câteva cântări, deci chiar m-am simțit foarte bine. Când cânt, atunci mă simt în largul meu și pentru soțul meu îi place de fiecare dată să se întoarcă aici pentru că am învățat aici la școala biblică, deci ne simțim foarte bine.
1: Sunteți ca și acasă. Deci. Ah, exact, da. Ce faci? Mă bucur să aud asta, Elena, sunteți ca și acasă aici la Timișoara și pentru că ești pentru prima oară la podcastul nostru, vrem să ne spui despre tine, istoria vieții tale, de unde ești, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos, câteva experiențe din copilăria ta și, bineînțeles, cum ai ajuns să dezvolți acest dar de, de a cânta. Ești și, și la instrumente cânti, și vocalistă, o s-o... spune-ne puțin despre tine.
0: Eu m-am născut în Republica Moldova Deci M-am născut într-o familie necreștină Însă am avut Părinți minunați Deci a fost o binecuvântare pentru mine Au fost părinți care Au știut cum să ne Înconjoare o dragoste de care am avut nevoie Ne-a dat O educație bună Au fost exemplu bun pentru noi E chiar o binecuvântare să a așa părinți chiar dacă când nu erau creștini Pot să zic că Cel rău a luptat Pentru viața mea Chiar înainte de a mă Deci mama mea Deci părinții mei aveau deja două fete După a două sora mea Mama mea a pierdut câteva sarcini Deci la un termen destul de înaintat Era deja epuizată și obosită Și fizic și moral Și când a aflat că este însărcinată cu mine, deci a vorbit cu tatăl meu și s-a hotărât să meargă la spital să avorteze. Deci chiar în noaptea zilei în care erau programați să meargă la spital, mama mea a visat un vis foarte interesant. Deci a visat că se afla în satul în care a crescut și după casa lor era un lac. De departe, a văzut cum o fetiță, un bebeluș mic, se neca în lacul ăla. Ea a alergat să sară în apă să salveze acest copilaș. Deci a sărit în apă, a luat copilul, a pus într-un coș de paie și tot așa, cu încetul, cu încetul, tot împingea coșul ăla înspre mal. Și chiar la, moment, la, acel, moment, la acel moment când a pus coșul pe mal, deodată cerul s-a luminat atât de tare... Deci o lumină atât de puternică și orbitoare că nu putea să vadă nimic. Chiar în momentul când a pus coșul la pe mal. Deci s-a trezit, a povestit acest vis uh, tatălui meu. Tatăl meu, când a auzit, chiar fiind credincios sau uh, nu n-o să creadă în visuri și în toate chestiile astea, direct așa a simțit, dar cred că a fost călăuzit de Dumnezeu și a zis, nu mergem nicăieri. Deci wow. nu mergem la spital. Visul acesta ne previne, deci ne avertizează, deci nu mergem nici într-un caz. No, mama mea cum se concentrează deja și cum era frică iarăși să nu piardă iarăși uh, și saci în aceasta nu s-a mai dus până la urmă și slavă uh. Domnului că după aia am apărut și eu pe lume uh. da, slavă Domnului, deci ce a, a treia fată și așa am crescut într-o familie destul de armonioasă, am fost foarte uniți și suntem și acum uh, tatăl meu a decedat anul trecut a fost foarte bolnav uh, dar cu câteva Zile înainte de moarte, chiar ne zicea să nu ne mai rugăm pentru vindecare. Zicea că este gata, este pregătit și vrea să plece acasă. Și așa, cu dorința asta, am plecat la Dumnezeu.
1: Ai menționat că părinții tăi nu au fost credincioși în copilărie. Cum s-a întâmplat ca ei să vină la Hristos? Uh,
0: da, ei nu au fost credincioși. Uh, o, să, o să încep uh, uh, vorbind despre tatăl meu. El era profesor de muzică, profesor universitar de acordeon. Deci era un profesor foarte bun. Toți vreau să vină la el, că chiar preda foarte bine și toți cântau direct. Deci, <laughs> După ce...
1: Muzica a fost în sângele familiei, da, să
0: înțeleg. Da, 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 da. Și și pe noi ne-a învățat, cântam toate la vioară. De mici? De mici, da. Eu am început la șapte ani să cânt la vioară. Wow. Dar de la cinci ani, mii mai mult îmi plăcea pianul. Preferam la pian, dar nu, așa eram ascultătoare, dacă au zis să învăț la vioară, am învățat la vioară. Dar eu desenam pe foaie pian și mă făceam că, mm-hmm. no, cânt la pian și așa. Încă nu avusesem pian atunci acasă și eu tot îmi imaginam. Da, am învățat la vioară, 8 ani, după aia cinci ani am învățat totuși și la pian. Tatăl meu a scris foarte multe cărți didactice. Deci cum mai spusesem, era un profesor foarte bun După aia, după ce s-a pocăit Acum și zic cum se pocăise Deci după aia au scris și multe cărți Cu compozițiile lui creștine Pentru copii Deci erau, chiar și am la mine Multe cărți pe voci scrise Deci toate așa Și pentru acordeon Și pentru chitară Deci toate astea le-a făcut multe cărți Într-o zi trecea pe lângă Școală Uh, și după cum geamul era deschis, uh, auzise, auzea niște cântări foarte faine, așa cum se cântă la creștini Deci a fost foarte curios A intrat în școală și uh, a văzut că era un uh, grup de creștini care se adunau în fiecare duminică Ei se adunau, o bisericuță mică, și cântau, era ceva la o și închinare și așa A intrat, deci... Uh, Cred că s-a simțit foarte bine după cum ne povestise, deci s-a simțit în largul lui. S-a simțit foarte bine, cred că și Dumnezeu l-a atins, Așa. a venit acasă atât de entuziasmat, a zis și mamele mele și chiar duminica viitoare ne-am dus toată familia la acea biserică.
1: Wow. Și, și crezi că au, au interacționat cu tinerii ce I-au fi întrebat sau pur și simplu mesajul cântecelor i-a vorbit?
0: Deja faptul că ei erau destul de deschiși Chiar atunci când a auzit muzica Era geamul deschis și cineva l-a văzut Și l-a chemat Deci cred că au fost destul de deschiși pentru el Și cred da. că s-a și simțit bine așa cu ei da. Destul de amabile Au fost prietenoși da. Între creștini nu crez, nu cred că Chiar găsește așa relație Creștinii sunt mult mai uh, iubitori așa, Mai primitori Și cred că și se simțise foarte bine Acolo Dar... Uh, Tatăl meu era un om deosebit. Deci, el nu a băut, nu a fumat în viața lui, a. nu a vorbit un cuvânt urât, niciodată, chiar putea să se enerveze, nu știu, a. niciodată n-am auzit în cura lui să iasă un cuvânt murdar și așa. Deci, cred că Dumnezeu așa l-a pregătit pentru el. Da. Și cred că atunci când a venit în sala aia unde se închinau oamenii aceia, s-a simțit bine, chiar în largul lui, în prezența lui Dumnezeu, știi, copiii lui Dumnezeu se simt bine. Și cred că asta au fost cumva pus deja din nescare la el în, în inima lui, în mintea lui deci chiar i-a plăcut foarte mult Duhul Sfânt cred că s s-o a atins de el deci foarte mult i-a plăcut și ne-a luat și pe noi Chiar acum mi-aduc aminte, mă mir, așa, familie, noi eram foarte uniți, deci ca ca și familie foarte unii și acum suntem. Și așa și mama mea, adică nu a fost împotrivă, deci și noi ascultătoare, toate ne-am dus așa și ne-a plăcut, după aia, țin minte, ne-am păcăit și noi, noi trei, eu cu surorile mele, atunci aveam 10 ani când m-am pocăit, dar mai, mă mai pocăisem și la 14 ani. Așa am simțit eu nevoia de a ieși în față. Dar atunci tot, împreună cu sororile mele, am ieșit și noi și am, ne-am predat viața noastră lui Dumnezeu. No, și de atunci am început să cântăm Domnului, pentru că până atunci mai cântam așa, cântări necreștine, compoziții tot tatălui meu. țininte minte, prima dată am cântat la șase ani, era ceva sărbătoare de 8 martie. Deci și organizease, organizease cineva un concert pentru femei. Și atunci tatăl meu a compus un cântec despre mamă și eu am urcat așa pe scenă, aveam șase ani, el m-a acompăneat la acordeon și atunci prima mea scenă. Minte... La șase ani. La șase ani. Atunci chiar ți minte foarte bine cum așa aveam și emoții. Pe scenă era sala plină de femei, că era pentru femei... Nu, această sărbătoare și atunci, după aia mai participam la diferite concerte, festivale, um, îmi țin minte odată, încă nu cântasem atunci la vioară, aveam vreo 6-7 ani uh, și am participat la un festival, tot cu cânta la acordeon, surorile mele la vioară și eu aveam o tobă așa mare și băteam la tobă, cântam și cu vocea și țineam și ritmul așa la tobe. Wow. Da, și nu așa
1: Atunci, deci, ai realizat de așa de mică Sau poate părinții tăi, tatăl tău, că totuși ai o voce Adică da. că ai potențialul de da. a deveni o vocalistă Exact, bună? păi da, okay. da
0: Tatăl nostru ne-a încurajat întotdeauna Cântați, cântați El trăia cu muzica toată, toată ziua de dimineață până în seară Eu nici nu vedeam să doarmă Eu mă culcam, el era în salon și lucra Mă, mă trezeam dimineața, el deja de la șase era treaz eu Și lucra, crea cărți, făcea muzică și chiar de fii zicea, eu fac muzică, eu fac muzică Deci și pe noi ne-a încurajat foarte mult da. Numai că până s o ei, nu, nu să-l pe Dumnezeu Deci cântam, nu, să aveam pe altcineva <laughs> nu. Dar după ce ne-am păcăit, am început să cântăm în biserici Deci am făcut trupa noastră, se numea Speranța Moldovei Așa am numit-o, da. Și chiar chiar și casete am făcut, am înregistrat la Cluj, la Speranța. Da, cu Gabi și Marius Gorcea. Și am făcut casete și cu casetele alea tot așa, călătoream prin diferite sate. Am fost și în Ucraina, și în România, în câteva biserici, și în țară, în Republica Moldova, foarte mult am călătorit așa.
1: Wow, ce fain! Deci ai avut un început... Da. destul de vremelnic adică de vreme ai putut să începi da. să-ți dezvolți uh, darul acesta.
0: Da, și datorită tatălui meu, că el foarte mult a lucrat cu noi și împreună, mi-aduc aminte cum făceam repetiții și așa, deci uh, el a insistat. Că așa, cred că poate, nu știu dacă mai cântam sau dacă aveam să continui între asta, nu știu, nu știu, el foarte mult m a încurajat, Da. da.
1: Adeseori, asta contează foarte mult, când părinții, părinții văd potențialul, investesc da. în copii, pentru că copiii fiind copii, de multe ori nu vor mai mult să joace, să facă alte lucruri și poate nu înțeleg
0: exact. ce pot da. deveni
1: exact. din punctul ăsta de vedere. Ce a urmat? Mai târziu ai, 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 ai parcurs o școală de muzică, cum, cum te-ai da. dezvoltat mai mult în direcția asta?
0: Deci, cum am mai zis, am învățat la bioară, 8 ani, după aia deja... Cântam puțin la pian, singur m-am învățat la pian, cântam destul de bine și am învățat, încă, încă 2 ani la pian am învățat, dar am trecut direct în, cl- în clasa a 3-a, pentru că deja cântam la pian, deci în, direct în clasa a 3-a și am făcut a 3-a, 4-a, 5 3 ani la pian, am terminat și pianul, da, deci îmi plăcea mult pianul, compuneam deja, prima mea cântare a fost la 11 ani care da, am 11 ani ai scris da, da, chiar și este chiar că... și pe casetă am, da, am cântat-o. Am de
1: acea prima casetă cu da, sororile tale. Da, exact. O, da. La 11 ani. La
0: 11 ani. Chiar și mai devreme aveam melodii, compunea melodii. Îmi plăcea foarte mult. Stăteam la pian și compuneam melodii. Deci și la chiar... pian
1: ai început prima oară să scrii, să compui muzica. Uh,
0: cu pianul mai mult, mm-hmm. da. Eu cântam la vioară, dar pianul. Preferam pianul. Deci eu mă acompaneam, cântam la pian, da. Și
1: crezi că ai fost uh, inspirată și de tatăl tău? Pentru că el era atât de original și... Compunea cântece? Da,
0: sigur că da. da. Eu, noi auzeam doar muzică în casă. Deci okay. la noi, într un da. fără oprire, muzică era. Deci muzică, pian, acordeon, vioară, da. chitară. Mai veneau copii care veneau la noi acasă. Tatăl meu și acasă mai preda și așa. Deci la noi nu, nu încetam muzică în casă. Deci era investit în noi cumva. Wow. Da. wow, ce fain. Deci la
1: 11 ani e uimitor să scrii primul cântec la... Da.
0: Da. În și era foarte faină cântarea aia, chiar mm-hmm. și acum îmi place Și, și fica, fica mea zice să o învăț Are Ce 9 fain. ani și zice, învață-mă cântarea aia, vreau să o cânt da.
1: Ce frumos! Și atunci ai continuat să compui în următorii da, ani? Da, da,
0: am compus Compuneam și limba rusă okay. Pentru că până la 14 ani am umblat la biserică rusă Acolo în orașul nostru, în orașul Bălți Și mai compuneam cântări Deja când eram mai mari, cântam mai mult noi trei, surori Cumpuneam eu cântări, sora mea cumpunea poezii foarte frumoase și eu cumpunea melodia și noi trei cântam. Așa, mai des am început noi trei să cântăm. Deja eu mă acompăneam la pian, ne acompania adică pe toate trei ne acompăneam la pian mm. și cântam. După aia se deschise o biserică în orașul nostru, o biserică română. Era o biserică nouă deci, era un filial de la biserica din Chișinău, Philadelphia, și unul din lideri care deschise această biserică era vereșorul meu. Și el, cum știa că cântam foarte bine, mi-a cerut ajutorul să-i ajut în laudă și închinare, să avea nevoie de cântăreți în laudă și închinare. Și el cânta foarte bine. No, și mi-a propus și mie... Părinții mei, așa, da, e fain, tu te și cântă, e, nou, e perspectivă și așa, dar eu nu-mi doream deloc, pentru că eram foarte atașată așa la surorile mele și cum din copilărie tot cântam împreună și toată familia era în biserica aia rusă. Chiar nu vroiam deloc să mă duc acolo. Nu știu, nu, nu vroiam. Și era ceva nou, laudă și închinare. Pe atunci nu mai era așa stil de laudă de închinare. Erau cântări comune. Sigur. Și nu, era ceva nou și așa, chiar nu vroiam deloc. Nu aveam dorință. Chiar plângeam seara, zic, vai. Și verișorul meu atâta insista și insista și nu mă lăsa în pace. Și zic, Doamne, și da, chiar de, de pe atunci aveam o relație foarte strânsă cu Dumnezeu și mă rugam foarte mult. Și... Plângeam seara, mi-aduc aminte și mă rugam zic, Doamne, dacă este voie ta să mă duc la biserica aia, dăm dorință. Așa, să fie între mine și tine. Când este voia ta să fac ceva, punem o dorință în, în mine. Și așa, tot cu timpul, mi-am dat seama că am început să-mi doresc să merg și să cânt acolo. Da, așa o dorință arsătoare, că nu te lasă până nu faci. Deci e ceva deosebit. Nu cum ți-ai dori, nu știu, un telefon, o mașină nu, și o ai și după aia iarăși ești nemulțumit, nu știu. Deci e ceva deosebit. Ceea ce pune Dumnezeu în tine e ceva deosebit. Deci o dorință că nu mă lăsa în pace. Până nu făceam, deci nu mă las în pace. Am început să cânt acolo în laudă și închinare... Deci, nu pot să exprim cât de bine mă simt când, când îl slăvesc pe Dumnezeu. Când ești acolo unde Dumnezeu te cheamă și faci voia Lui, te simți atât de bine. E mai mare plăcere, nu găsești în lume. Și ce e interesant, când am început să fac această lucrare, iarăși cred că celui rău nu i-a plăcut, că îl slăveam pe Dumnezeu. Și m-am îmbolnăvit foarte tare. Deci am început cu ceva dureri în burtă, vomitam, nimeni nu înțelegea ce am, mă simțeam foarte rău. Deodată au crezut că poate e apendicită, mi-au făcut ecografie, analize, nu era apendicită, nu puteam să înțeleagă ce am. Deci m-au lăsat la spital, mi-au făcut chiar și o procedură foarte complicată, să vadă ce am De obicei procedura asta se face cu anestezie generală Și mie mi-a făcut cu anestezie locală Deci la 14 ani am trăit niște dureri teribile Nu, în fine, chiar după procedura aia N-au înțeles nimic ce am De fapt, după aia am aflat că erau două creșteri mari și ei n-au înțeles nimic Deci erau lipite de intestin De apendicită și de ovar Și ei când au văzut lucrul ăsta Deci le-a, chiar le-a fost frică să facă ceva Și m au lăsat așa N-au zis nimic Nici la părinți, nimica Și tot stăteam în spital După, aia, după procedura aia O creștere a crăpat Și mi-a dat hemoragie Și era noaptea încă pine Că mama mea era lângă mine Și nu dormea Și nu, nu aveam somn Dumnezeu așa o ținut-o trează și a văzut uh, cum prin drenaj uh, au început să curgă sânge, deci era hemoragie. s-a speriat, a început să strige, să cheme surorile medicale, medicii și așa, ei au venit, deci tot au calmat hemoragia. dimineața mama mea nu mai era liniștită, zicea că o iau și mă duc la Chișinău, nu mai stau aici și ei nu o lăsau. Stați aici că tot e ok, totul e bine, nici nu ziceau ce are, dar le era frică, cred că, no. să, să afle alți medici, că nu mi-au făcut nimica. Nu în fine mama mea m-a, lu- m-a luat, am plecat la Chișinău, dar eram foarte slăbită, atât de mult am slăbit și mă simțeam foarte rău. Am ajuns la Chișinău, Dumnezeu ne-a deschis ușile și am găsit un medic foarte bun, deci am făcut ecografie, a zis, mâine operăm fata direct, deci nu mai, așteptăm, no. mai nu așteptăm mai mult. Deci, chiar a doua zi m am operat. Operația a durat șase ore. Deci, acest medic era ginecolog și, după cum acolo era creșterea, aia era lipită și de intestin și de apendicită. M-a lăsat așa anestezia, a chemat alți medici, chirurgieni ca să vadă, pentru că deja nu mai era în domeniul lui. Nu, în fine, era frică cealaltă creștere să o ia pentru că cum era lipit să nu mai se rupe ceva din organese se. Deci a fost foarte, foarte complicată această operație. Chiar după aia zicea să mai așteptat încă o jumătate de oră, nu mai era în viață fata. Wow. Cât stres a trăit și mama mea tot un povestea, șase ore să și zicea că fugeau sororile medicale încolo, încoace și toți se uitau la ea așa speriate. Și dacă nu întreba ce e acolo ce se întâmplă, așteptați, așteptați, medicul o să vină și o să vă că. Deci nici ele nu știau cu ce o să se termine tot treaba asta. Nu am fine slavă Domnului. Cel rău chiar nu i-a plăcut că îl slăveam pe Dumnezeu și multe ori în viața mea mi-am dat seama. Atunci că îl pe Dumnezeu, nu-i place. Dacă și el a venit la Isus, da, diavolul, a venit la Isus, era gata să-i dea totul. bogăția, slava, numai să-i se închine. Până la urmă nu înțelegem cât e importantă închinarea. Dacă diavolul e gata totul să lese, ca să-i se închine lui. Cu, cu, atât mai mult, cu cât mai mult noi trebuie să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Pentru că pentru asta suntem chemați, suntem creați să dăm toată slava și gloria lui Dumnezeu. Și e important să înțelegi acest lucru. Și cum ziceam, cântam după aia, mi-am revenit, după operație și așa, și am continuat să, să cântăm laudă și închinare. Dar a început o perioadă când am început așa să am niște gânduri, până la urmă nu înțelegeam ce este laudă și închinarea. Ca și lucrare, ca și slujire înaintea lui Dumnezeu. Deci Chiar nu înțelegeam adâncimea acestei lucrări. Și am început să mă rog, și așa atâta mă frământam, cumva mă simțeam că nu fac cu, nu fac nimic mai mult decât ceilalți. Cu ce mă deosebesc eu de cei din sală? Că și ei cântă ca și mine, și eu stau în față. Cu ce mă deosebesc eu? Fac ceea ce trebuie să facă, ce e ceva normal pentru un copil al lui Dumnezeu să slăvească pe Dumnezeu.
1: Aproape că a devenit rutină cumva
0: Excret că. Dar și până la urmă nu înțelegeam cei e laudă și închin câtă putere este lauda, că este o armă. Deci nu înțelegeam și învățătura, cred că în biserică, nu, nu era chiar așa despre lucrurile astea să ne explice. Chiar și m-am apropiat de un lider și l-am întrebat. Zic că e importantă lucrarea asta? Sau cumva parcă aveam și o mustrare de conștiință, că mai mult eram în biserică, deci după școală, tot timpul îmi petreceam în biserică. Și zic, nici nu am ocazie să spun altora despre Isus, și tot când în biserică, așa cumva, nu știu, erau niște frământări că nu puteam să le explic și nici el nu a putut să-mi explice, zice, da, da, uite că ai dreptate, nu, no, în fine, deci cumva a fost așa a pierdut și el când am început să dau atâtea întrebări și eu tot continuam să mă rog, dar deja când în vreo 3-4 ani la OD și închinare de la 14, aveam cred că vreo 17-18 ani. Într-o seară de tineret au venit niște băieți la slujba de tineret, nici nu cunoșteam. Și așa ei s-au apropiat de mine, nu știu ce întrebau uh, și ziceau, dar nu, nu vrei să vei, uite că noi am venit din Moscova, învățăm la școală biblică acolo, nu vrei să vei și tu să înveți la școală biblică. O, oh, când am auzit de Moscova, nici nu puteam să-mi imaginez că părinții mei erau atât de protectori cu noi, că nu ne lăsau nici la o prietenă să mergem să dormim, nu știu, sau seara să venim târziu, tatăl meu deja venea înaintea noastră să, să ne întâmpine, să nu umblăm, știi? Adică erau destul de protector cu noi. Acolo, Moscova, nu mă mai lasă părinții pe mine să mă duc acolo. Și eram a treia fată. Mai aveam după aia și un frățior, mm-hmm. mai apăruse după aia când aveam eu 11 ani, după ce s-au păcăit părinții. Dumnezeu, ia bine cum taci și cum băiat. Bye. Da, și... Dar ei atâta și-mi făceau reclamă de școala aia și atâta vorbeau, că acolo atât de mult lucrează Duhul Sfânt și atâtea minuni și așa. Și mi-au, am, mi-au, nu știu, au început să mă și pe mine și atâta mă gândeam la asta, deja am început să-mi doresc. Și cum am mai zis, la mine așa era o înțelegere între mine și Dumnezeu, când era voia Lui îmi punea dorință în, în, în inimă. Deci nu, nu puteam să stau liniștită, atât de tare îmi doream, Atât de puternic era dorința asta să mă duc să învăț la școală biblică la Moscova că Nu mă lăsam în pace Dar la noi în biserică era deja școala biblică, dar numai pentru băieți okay. Deci nu era pentru fete Chiar, nu știu, nu, atunci era interzis, nu, nu era pentru fete
1: Alte vremuri
0: Da Și am vorbit, cu, am vorbit mai întâi cu mama mea Zic, nici nu știam cum și de unde să încep să zic la Moscova mm. Dar mai întâi m-am rugat, zic, Doamne, deschide inima noastră să mă lase când am vorbit, chiar m-am mirat că atât de liniștită, o atitudine liniștită, zice, ok, dar cum acolo, cum o să te întreții cu banii și așa, și băieții ei tot îmi mai ziceau că ei puteau să lucreze, era ceva lucru, puteai să găsești după amiază, că școala era până la masă, și... Așa și i-am zis, pe păi eu o să găsesc eu ceva și tot așa am început să o prelucrez și pe ea și tot încetul cu încetul. Că până la urmă a fost de acord să mă lasă la Moscova să, să mă duc să învăț. După aia am vorbit cu păstorul și ce interesant că atunci când am vorbit cu păstorul deja și mi-a zis că ai voie să vii să înveți la școală biblică. Chiar dacă nu e voie pentru wow. feti, da. Zice, poți să vii și noi și-ți plătim și no, multe acolo mi-au propus, dar în inima mea a zis nu, nu, gata, eu m-am hotărât acolo la Moscova să mă duc. Deci m-am dus la 18 ani, am învățat 2 ani la școală, biblica, școală biblică și acolo Dumnezeu m-a învățat ce este laudă și închinare. Okay. Îți imaginezi cum Dumnezeu lucrează să mă ducă din Republica Moldova la Moscova, să-mi răspundă la întrebările mele care atâta mă frământau în mintea mea, să mă, învețe, să mă învețe ce este laudă și închinare. Eu învățam la școală biblică, acolo era o biserică, dar am început să slujesc la altă biserică, cu mult mai aprins, așa mai... No, plină de Duhul Sfânt. Deci cântam acolo în laudă și închinare și de fiecare dată, în fiecare săptămână când făceam repetiție, jumate de oră înainte de repetiție aveam cursuri despre laudă și închinare. Și deci la cursurile alea, în timp de un an undeva, atât am învățat despre laudă și închinare, că este arma noastră cu care luptăm, când poporul Israel mergea la luptă, Liviții era în față, când prorocii proroceau, erau acompaniați de harfe, deci erau, era muzică peste tot, deci Dumnezeu lucrează și în cer, muzică peste tot, deci am impresia că chiar prin muzică Dumnezeu lucrează multe ori, știi? Atât de fan Și am înțeles multe lucruri atunci, am înțeles cât e de importantă această lucrare. Știi cum Moise urca la munte... Stătea în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbea și el cobora și vorbea poporului, transmitea ce, ce, ce Dumnezeu îi zicea. Așa și noi, ca și laudă și închinare. Deci mai întâi trebuie să urcăm acolo, sus, la munte, să primim... Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu și după aia putem să, să, să transmitem lucrurile astea și oamenilor din sală și mai întâi noi să fim plini și umpluți de Duhul Sfânt ca să putem și să transmitem acest râu și fluviu oamenilor. Deci multe lucruri am înțeles, chiar Dumnezeu a lucrat atât de minunat și cât de important este să stai în voia lui Dumnezeu. Chiar multe ori scopul nostru e slujirea în biserică. Și nu asta trebuie să fie, scopul nostru nu este slujirea în biserică, este voia lui Dumnezeu Atunci când vei fi în voia lui Dumnezeu, El și va lucra și va avea grijă de tine și vei primi plăcere din cei ce faci Atât de fun, chiar multe ori, chiar când eram în probleme, am învățat un lucru Nu să vin și să cer și să cer și să cer, atunci când mi-e greu eu cânt Vin și cânt, pur și simplu, slăvesc pe Dumnezeu și atunci se rezolvă toate deci nu trebuie nimic știi? Deci nu, nu e nevoie să vii, să plângi. Bine, e nevoie și lucrurile astea Sima. multe ori. Normal că avem nevoie să ne, n-o, să ne descărcăm și doar Dumnezeu ne înțelege. Doar la El putem, sigur, să venim că ne va înțelege. Dar la mine atât de multe ori a lucrat uh, lucrul acesta. Deci să-L slăvesc pe Dumnezeu. Câte, la câte întrebări și probleme Dumnezeu mi-a răspuns și s-au rezolvat doar pentru că L-am slăvit. Wow. Și atunci cel rău se înfioară. Când vede că slăvim pe Dumnezeu, Atunci nu-i place, atunci încearcă să să ne ia viața chiar, de două ori a încercat să-mi ia viața și Dumnezeu m-a ținut în viață și tot pentru El. Asta și vreau să zic, atunci dacă Dumnezeu îți mai dă o șansă, e doar pentru El, nu pentru altceva, nu pentru noi să atingem scopurile noastre și nu știu ce să facem, să împlinim dorințele, visurile noastre, dar e pentru Dumnezeu. Și atunci când îi slujim, chiar și sunt și visurile noastre știi? Că, Căutăm voie Dumnezeu Și toate după aia ne vin pe deasupra Dumnezeu are grijă de toate Chiar Asta. slavă lui, da A lucrat foarte minunat Deci de, mai mult aș spune bine, Și când eram mică și cântam cu surorile mele tot mi aduc aminte ca o perioadă atât de frumoasă. Îmi plăcea foarte mult călătoriile alea cu, cu tatăl meu, mama mea, mai mult rămânea acasă pentru că era deja frățiorul nostru și ea mai mult stătea acasă cu el. Și noi călătoria îmi plăcea foarte mult. Dar cred că mai mult așa a început Dumnezeu în inima mea să lucreze la 14 ani atunci când am început să cânt în laudă și închinare. Absolut. Și cum am, am văzut și că cel rău, cât de mult a luptat, numai să nu te închini Dumnezeu, numai să, nu, să nu-L lauzi face da. tot posibilul să, să te îndepărteze de Domnul și să nu-i dai laudă.
1: Absolut și sunt mulți oameni care după atâtea atacuri de la cel rău ajung deznădăjduiți, da. descurajați, dezorientați și așa de important să tot continui pentru că e chiar opoziția, persecuția, încercările astea grele, cum a fost și în viața ta și sigur mai a fost și după, da. sunt chiar un semn al faptului că ești unde trebuie să fii, pentru că opoziția e ceva normal în viața creștinului, exact. nu?
0: Așa
1: e. Sigur, ai atâtea experiențe și o să continuăm în direcția asta, dar sunt foarte curios, mai ales pentru că, uite, și tu, la rândul tău promovezi originalitatea, compozițiile, să poți să cânti cântece primite din partea lui Dumnezeu, inspirate din Duhul Sfânt, chiar din experiențele tale cu El. Spune-ne puțin despre procesul acesta, s-a schimbat mult... Felul cum ai început, cum compui de la 11 ani până astăzi, sau sunt experiențe diferite una de la alta când compui un cântec și după un an când compui alt cântec. Spune-ne puțin câteva experiențe.
0: E diferit, știi? Chiar cu multe cântări am așa experiențe speciale pentru fiecare cântare. Când eram mai mică, mie îmi plăcea. Eu așa, mă așezam la pian, pur și simplu și începeam să cânt melodii, Chiar așa de la vreo 11 ani, de atunci când am, am încompus cântarea aia, Cântam și venea. Eu nu știu cum să explic. Cred că prin Duhul Sfânt, așa. Nu, nu pot să explic, nici nu pot să înves pe cineva să facă asta, știi? Era ceva natural. Era ceva natural. Și chiar multe ori, cântând, pur și simplu cântări la pian, îmi venea să plâng. Deci era, chiar puteam să nu vorbesc nimic, dar prin pian era o rugăciune, prin muzică ca și o rugăciune. Deci eram și cercetată, multe ori. Serios, era așa, experiențe foarte faine După aceea sunt cântări. Deja acum chiar anii ăștia am avut câteva cântări pe care le-am visat Deci chiar într-o noapte am visat refrenul unei cântări wow. Și atâta har în vis că nu, nu vrei să te trezești Ai impresia că zbori și cânt așa și mă închin Și cânt, nu, în fine, chiar, eu nu știu, chiar duhul, cred, că cântă, că nu este vis E mai real decât realitate, știi? Și mă trezesc și repede încerc să scriu, că de obicei după vis poți să uiți, știi?
1: Da, și ți-amintești când te trezești, linia melodică? Da, exact,
0: eu țin minte, eu continuu să o cânt Deci eu mă trezesc și continu să cânt Țin minte versurile și linia melodică Oricum, după aia îmi scriu repede să nu uit cumva, știi? Wow. Dar e foarte fain, Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că este o experiență deosebită și nu e meritul meu sau ceva. Deci, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă onorează cu, cu lucrurile astea. E ceva foarte frumos. După aia sunt cântări care, de exemplu, citesc Biblia și îmi vine așa, citind locuri din Biblie, de exemplu, Ca un miel dus la tăiere, citeam din Isaia. Și așa m-a venit melodie Ca un miel dus la tăiere. Părăsit și zdrobit, om al durerii. Deci așa îmi vine, știi? Buitându-o, Imediat, citind. așa. Da, wow. Citind, da, uh, citind, wow. sunt și altele. De ce te mâhnești, suflete, în meu? De ce tu ce... Din psalm. Și când citesc, nu știu, îmi vine, chiar am inspirație, nu de fiecare dată și da. nu e ceva că, o oh, hai, Doamne, uite, vreau să citesc, dă-mi o cântare. Da, nu, da. Dumnezeu alege Dumnezeu alege și hotărăște momentul când vrea El să-mi, să-mi da. dea cântare, știi? Sau chiar aveam momente, le gândeam fetița noastră, a patra fetițe, o cheamă Melody. Ce frumos! Da, mersi, și uh, o legănam... Și cântam Melodie, melodie, melodia mea frumoasă Și tot așa ai cântam După aia am făcut și-o cântare cu melodia asta Alte versuri Și chiar și-am înregistrat-o acum Zilele astea da, Am făcut înregistrare Și chiar aproape la fiecare cântare am ceva Pot să zic ce-a fost Sau în perioada aia poate a fost greu Sau nu în fine Deci tot, toate vine de la Dumnezeu Absolut. Deci nu, nu controlez eu nimic Deloc nu controlez nimic Chiar eu câteodată nici nu pot să zic că sunt mare compozitoare Eu zic eu, nu nu, nu sunt compozitoare, Dumnezeu îmi dă cântări Eu nu fac nimic, nu e meritul meu, nu e munca mea Chiar și vocea Deci chiar și vocea vine de la Dumnezeu Deci deloc nu e meritul meu Pentru că multe ori răgușeam De exemplu răceam și răgușeam Și la mine de obicei când răgușesc O, durează o lună, două, poate să dureze foarte mult și chiar când îți revii, tu trebuie să știi, cred că chiar îți revii tot, parcă ești limitat, știi, nu poți să cânti sus sau să faci așa niște, nu. No. Și atunci, și multe ori, multe ori mi s-a întâmplat și în țară când eram și acum în Franța, deci puteam să fiu răgușită total, să nu vorbesc deloc și am în laude și închinare și cântam. Deci cântam. Și au voce a, atât de frumoasă, mai frumoasă decât înainte. Wow. Și după aia iarăși nu puteam să vorbesc.
1: Extraordinar.
0: Deci multe ori am trăit a, a, a da, așa experiență. Da. Deci, Dumnezeu
1: a vrut să comunice da, atunci, a vrut să zitească da, biserica Lui și după da, te-ai întors la Răceală sau ex, la Răgușa.
0: Exact, exact. Wow. Deci Și eu eram sigură. Eu nu puteam să vorbesc și ziceam, de exemplu, la grupul de la închinare. Vorbesc așa, răgușită. Și ele, păi, dar cum o să cânți? Dumnezeu va lucra Și cântam, da, atât, parcă mai frumos cântam decât de obicei Știi? E interesant, știi lucrul acesta Și după iarăși nu puteam vorbi, iarăși răgușită Deci de aici și zic Nu eu cânt, este Duhul lui Dumnezeu prin mine e, doar, e meritul lui Dumnezeu Toate vin de la Dumnezeu Pentru mine Deci mulți cântă pentru că Au învățat la vocal, au făcut cantul Au muncit la vocea lor eu nu pot să zic că am lucrat așa mult asupra vocii mele. Okay. Nu pot să zic că am de zile sau... Nu, în fine. Deci, chiar și acasă când cânt, pur și simplu, parcă nu când, așa de frumos când cânt undeva la evangelizare sau la o și închinare. Deci, eu știu că Dumnezeu atunci, atunci îmi dă puterea. Și multe ori chiar și am avut... Cuvânt de la Dumnezeu și prin vase diferite Și mie personal Dumnezeu mi-a vorbit Că eu știu că este chemarea Lui să cânt în laudă Și în chinare să slăvesc pe El Și uh, multe ori chiar când așa erau momente mai crele Și încep să, no, să te îndoiești Și să că că fac cei ce trebuie sau nu Și așa câteva ori au fost că chiar după aia sau în biserică se ridica un vas și vorbea exact pentru mine și zicea că darul și puterea mea vine de la mine. Deci niciodată nu mi a zis că vocea care o ai să mă slăvești sau nu știu adică da. darul și puterea mea vine de la mine. Da. Deci eu știu că toate lucrurile astea vin de la Dumnezeu, nu este meritul meu deloc. Și cântările, eu nu pot să zic că acum mă pun și compun o cântare și așa. Deci îmi vine așa anume momentul atunci când Dumnezeu vrea, atunci îmi dă cântări, știi, când citesc, cum ți-am mai zis, când visez și tot mă rog de Dumnezeu să-mi dai cât mai mult, de că sunt faine cântările care ți le dă Dumnezeu, știi, da, și ai plăcere să le cânți. De atâta plăcere ai să când cântările și cu versurile și toate care vin de la Dumnezeu, îți plin de putere și de har și e ceva frumos e ceva na. Chiar și multe ori, mulți mă întreabă, dar ce stil e ăsta? E ceva rusesc ah. sau, um, no? eu, zic, eu nu știu Ca și
1: gen de muzică Da, da. că da.
0: mulți miră că e, e diferit stilul, că mm-hmm. nu mai auzit așa stil pentru mine, nu știu, e ceva normal, e stilul mm-hmm. meu, așa, eu nu știu cum să zic în ce stil. Nu pot să zic. Și mulți mire, dar ceea ce dă Dumnezeu e deosebit. E ceva diferit.
1: știi? Absolut. Și sper prin ce spui, Elena, să strânim curiozitate și, în, și la ascultătorii noștri, pentru că tocmai a înregistrat, practic un album, nu? Uh, când o să fie lansat sau oare cum pot ascultătorii să afle mai mult despre slujirea ta prin muzică sau cântecele tale originale, cum pot să, să dea de ele, poate?
0: Da, am înregistrat șase cântări, deci o să fie un album mai scurt. Cred că într-o lună o să fie deja prelucrate. După aia aș fi vrut să fac și câteva videoclipuri. Posibil, până la acele videoclipuri, deja să le punem pe YouTube sau pe iTunes, unde pot oamenii să... Spară
1: faia pe music, toate astea. Exact,
0: exact. Acolo pot să asculte. Dar și îmi doresc mult să fac niște videoclipuri, că sunt gântări faine și cred că ar fi ceva frumos.
1: Și mă gândesc că ai scris destul de multe de-a lungul anilor, că probabil de la 11 ani până astăzi, (coughs) nu o să-ți spunem vârsta, dar suntem cam din aceeași generație. Practic, mă gândesc că nu te-ai oprit din a scrie. Uh, nu. Ai, ai cărți întregi? Ai, unde, da. unde ții toate, toate cântecele? Le ții ah. minte pe toate sau le-ai înregistrate? Și
0: că se mai uită unele mm-hmm. cântări și eu cu vreo 10 ani în urmă am început în biserică să fac și cu un grup de fete Și chiar pentru, pentru grupul acesta toate erau compozițiile mele, erau cântări noi mm-hmm. um, Și în Biblie găsim, cântați Domnului o cântare nouă acest cuvânt am primit pentru mine ca și o poruncă. Deci eu niciodată n-am cântat cântările cu Ioa. Toate cântările sunt ale mele pe care le cânt și cu grupul de fete cu care fac toate cântările compuse, care tot Dumnezeu mi le dă. Și acum, peste 10 ani, iarăși am început să, să fac iarăși cu un grup de fete cântări spre stava lui Dumnezeu. Și am început să caut cântările alea. Aveam caiete multe în care am scris și notițe și vocele le scriam, toate partiturile. Da, 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 exact. Okay. Deci fac partituri așa pe voci, toate, pe două, trei voci pentru da, fete. Da. Când am început să le caut, bine că nu le-am aruncat, hmm. atâtea de cântări faine, că uitați de ele deja, foarte multe cântări, atât de faine... Zic, vai, și asta, și asta. Am început să le număr, deci e peste 100. Nu mai wow. știu că n-am mai numărat. Da. Nici nu trebuie.
1: 100. Nu uh, trebuie, nu. Da. Erau și
0: în rusă, și în română, și pentru cor de fete, și pentru soliști, eu cântam, le cântam mai mult. Mai erau fete cu care cântam pe două voci, pe trei voci, unele cântări care sună mai fain așa pe voci.
1: Și ca și experiență, clar, la unele dă Dumnezeu poate mai mult decât la alții în anumite domenii, deci noi vrem să încurajăm și ascultătorii, sigur sunt tineri care ne ascultă, care pot dezvolta, poate simt că au un potențial în direcția asta și mă gândesc că ce ai încurajat cel mai mult să cultive relația aia cu Hristos, exact, să continue exact, să laude și da, o să fie uimiți exact. nu, la ce rezultate pot avea. Dar și între compozitori suntem diferiți. Uneori ne vine mai ușor poate linia melodică, alteori cum spui, eu, eu e ceva un dar de la Dumnezeu că îți vin și versuri da. și linie melodică pe loc. Dar ai avut și momente când o trebuit să prelucrezi mai mult un cântec, adică l-ai, avut într-un, l-ai primit într-un, într-un fel și o dau totuși o mai trebui să adaugi versuri sau să da. scoți ceva. Să...
0: Exact, am avut, am avut cântări care și le-am înregistrat acum. Le-am compus cu mulți ani în urmă. Uh-huh. Cred că cu 8 ani în urmă. Sunt două cântări, le-am compus cu 8 ani în urmă. Și uh, le-am mai cântat de câteva ori, dar parcă ceva era la refren și așa le lăsasem așa deoparte. Acum le-am reluat.
1: Că ai văzut potențialul. În da, el.
0: da. Deci îmi plăcea, sau strofă și versurile îmi plăceau foarte mult. Le-am reluat, am schimbat puțin refrenul, nu am mai adăugat un bridge și acum sunt foarte fine. Deci sunt, sunt, nu sunt multe. Mare parte sunt așa cum le-am compus, așa le cânt Dar sunt unele pe care, da, le mai lucrez lucrez peste ele și așa Și le mai schimb, da De obicei mai dau brigiuri Îmi plac, așa, știi, culminații să fie De obicei, da, pot să mai schimb, da, se mai întâmplă
1: Și atunci, practic, și la tine, ca și la prietenul meu Care l-am avut de curând la podcast, Corneliu Matei Genurile, probabil, diferite, nu? Între ele. Adică, un cântec poate să sune poate un pic mai de laudă și închinare, da. mai contemporan. Poate altul sună mai minor, are așa, poate să sune ca un imn. Exact. Altul poate da. e mai pop, bănuiesc, nu? Da. Că muzica e foarte diversă între a exact. ceea ce e foarte interesant da. că nu, tu nu te-ai categoriza într-un anumit stil, doar da. într-un anumit exact. gen de muzică, nu?
0: Exact, da. Îmi place și Oșip am cântări de laudă și închinare. Și asta îmi plac foarte mult, pentru că chiar atunci când mă rog le cânt, cânt Dumnezeu, cântările mele, tot așa, de laudă și închinare, sunt care au un mesaj concret, sunt de chemare. Astea tot vreau să pun accent pe lucrul acesta, pentru că eu sunt mai mult acasă, lucrez acasă și stau mai mult cu copiii acasă, nu tare interacționez cu oamenii și zic, măcar prin cântări, poate cineva o să asculte, o să audă și o să o să fie atinși de, de Duhul Sfânt prin aceste cântări. Da. Multe ori așa tot îmi pare că nu zic oamenilor despre sus, când mai ies așa din casă mai, da. mai încerc cumva să prin momentul să zic, da. dar oricum e destul de rar și măcar
1: cântări. O să ne trebuiască, scuze, o să ne trebuiască un alt episod poate să vorbim cu tine și cu soțul tău da. despre cum ați ajuns în Franța, cum așa, da. nu să vă cunoaști de sperăm că cu altă ocazie o să mai veniți da. uh, dar foarte eu. interesant te să publici poate un caiet de cântece sau de, 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 de... Melodii?
0: Uh, nu știu, posibil. Tatăl meu, cum a mai, sc- a mai zis, uh, scria cărți, a publicat foarte multe cărți. El făcea partiturile și așa, avea o programă la care lucra. Și tot mă gândeam să-i dau lui cântărele. Acum, no, dacă el a le... plecat da, la Dumnezeu, da. nu mai poate să le facă. și Trebuie
1: no. făcute cu aranjamente muzicale.
0: Aranjament. Aș putea să fac și eu, că am facultate de profesie strijor de cor.
1: Am vrut aici să ajungem aici Deci practic, din punct de vedere a compozițiilor Nu ai avut o pregătire Pur și simplu e un dar de la Dumnezeu Care l-ai primit în felul cum compui Și cum primești cântecele Deci mă gândesc că la facultatea de muzică Nu ai studiat compoziții în sine Cum să compui, sau?
0: nu tare, nu e pus accentul. Cred că sunt alte facultăți sau după aia dacă vrei exact. să continui în diferite direcții, în domenii și așa. Da. Da, sau un stil, de exemplu, poți să alegi stilul în jazz, jazz sau compoziție, mm-hmm. dar acolo mai mult au fost lucrurile de bază. Nu, nu, nu.
1: Chiar nu asta am vrut să spune ne puțin despre că ai și școala de muzică în spate, conservatorul, ce ai studiat acolo și cum a fost da, experiența. Da,
0: deci eu am început la universitate, am învățat și pianu. Dar de profesie sunt dirijor de cor Asta și-am făcut Cu 9 ani în urmă în biserică Am mai dirijat corul Mulți ani am dirijat corul După aia, pe perioadă, am trecut la biserică franceză mm-hmm. Pentru că locuiam nu departe Și după aia am revenit iarăși la biserica Lumina Lumii din Paris mm-hmm. Și iarăși am început na, să fac cu fetele Cu grupul de fete Și mai ajut câteodată și la cor
1: Foarte da. fain Da
0: pot să fac și aranjamente, dar uh, mare parte a lucrurilor nu știu, nu sunt din ceea ce am învățat. Cred că mi s-au s-o genetic, mi s-au s-o transmis de la tatăl meu, da, serios. Absolut. Da. 100%, da, 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 și eu
1: cred. Uh, sunt anumiți, uh, nu trebuie să menționez neapărat mulți, dar au fost uh, artiști creștini, uh, muzicieni, instrumentiști care poate te-au inspirat sau i-ai ascultat mult Adică muzica care te-a zidit și pe tine în, în umblarea ta cu Dumnezeu.
0: Nu, nu pot să zic. Mm-hmm. Chiar pute... foarte puțin ascult muzica.
1: Deci în copilărie ai ascultat suficient de în, mult în, pentru toată copilărie viața. Copilărie, serioasă. Cum ai spus că mergea în, muzica da, noastră.
0: La noi non-stop mergea muzica în casă. Tatăl meu cânta, drept că cânta și muzică populară, auzea multe populară muzică. Noi când am început să cântăm, pe când încă nu eram creștini... Mm-hmm. Tot era mai popular, așa e un stil mai popular, moldovenesc, Ascultam în casă radio Mai mult, no, nu eram creștini După aia da. când părinții s-au păcăit Ascultam Micu Samaritan Radio, okay. știu că Și atunci era, erau mergea... probabil tot felul de Era fel artiști. de fel, da, de cântări da. uh, Atunci Ovidiu Liteanu mm-hmm. uh, Chiar cântasem Când eram cu rolele mele, când eram încă mici uh, Cântam ceva cântări de-a lui uh, Țin minte Așa, după aia Marius, Gorcea, mm-hmm. tot îmi plăceau Cântările lui, dar nu pot să zic că anume stilul de cântări m-a inspirat la mine e total diferit stilul chiar și când era mică chiar prima cântare e în stilul ăsta care îl cânt acum prima wow. la 11 ani deci e ceva diferit deci no, e același stil rămas știi? e foarte interesant Fapt. nu pot să zic că am fost inspirată de un stil concret sau ceva cântăreț nu nu. Îmi place așa să ascult. Toate stilurile îmi place să ascult. Mm-hmm. Muzica e foarte frumoasă, deci prin muzică atâtea lucruri pot să exprim. Toate stilurile îmi place, jazzul, blues, um, nu. No, tango îmi place, nu, no, în fine, îmi plac foarte multe Ma, Marea parte din stiluri îmi plac foarte mult. Dar pentru a compune e ceva da, diferit. Da, da, absolut. Da. Uh,
1: se spune că muzica clasică e foarte importantă la dezvoltarea urechii muzicale. Mm. Știți țin minte că când am luat uh, o clasă de chitară în, în SUA, la facultate, ne-a spus uh, profesorul în prima zi, a spus cei dintre voi care ați ascultat muzică, care părinții v-au pus muzică în copilărie, mm. o să prindeți mult mai repede și mult mai eficient la chitară decât cei dintre voi care nu v-au pus. Nu v-a, da, n-ați ascultat prea multă muzică da. în copilărie, au zis, nu ai cum să fenteți chestia asta, mm. Cei dintre exact. voi aveți un avantaj mult mai mare decât da. aștelalți. Tu clar ai avut un început bun, da, că de da. mică ai, ai, exact. ai ascultat muzică și da. ai și început să cânti. Uh, dar iară, foarte interesant, că nu ai făcut conservatorul din punct de vedere vocal, a unui vocalist, nu? Cu vocea Am asta, avut... ai dezvoltat-o cu, expe- cu multă experiență. Da,
0: uh. da. Am avut lecții, deci ai lecții și de canto, e normal să ai, mm-hmm. nu au fost de bază. Deci de bază la mine au fost... Uh, Dirijatul, deci eu ca prof- de profesez dirijor de cor și pian, Destul de mult, s-a lucrat și la pian
1: Dar câte instrumente când? Uh,
0: cânt la 3 și jumate Așa, <laughs> no, Ce, care deci... e jumatele? <laughs> deci, is, uh, no, deci eu am învățat 8 ani la vioară 5 ani la pian Uh, am, am învățat și la chitară M-a învățat tatăl meu la chitară Și așa tot îmi plăcea foarte mult mm-hmm. când Chiar și după aia pe la 18 ani am dat și cursuri de chitară Am învățat pe niște băieți Băieței micuți mm-hmm. uh, Și acum mi-am cumpărat și un violoncel și mă învăț singura acasă, deci asta e jumătate cred că...
1: Deci încă ești pasionată și astăzi la... Da, și încă da. dorești să înveți și Vreau să crești. Să, da,
0: îmi doresc foarte mult. Cu copii ai mai puțin timp, așteptai mă să mai crească. Ea nu mă lasă să cânt. Nu mă, vede că încep să glau un instrument, direct mă da? trage și așa... Are patru ani. Oh, A, da. și patru Da. <laughs> și uh, e, e foarte atașată și vrea toată atenția. No, și da, așteptăm să mai crească și voi avea mai mult timp. Dar îmi place foarte mult. Violoncelul da. da. sună. E foarte frumos, da.
1: Absolut. Uh, vedem pe tot globul că sunt anumite cântece, worship songs, tot felul de cântări care se cântă la nivel internațional. Adică mm. mă gândesc la Cântecul lui Chris Tomlen, deși el nu e unicul compozitor la acel cântec, How Great is our God, Ce mare ești tu, da. se cântă în da. multe, multe limbi. Au și înregistrat o variantă, nu știu dacă ai auzit-o unde, se cânta în mai multe limbi el cu câțiva interpreți ah. din alte țări. Oh, fain. Da, foarte fine. are și o melodie chiar. Deci sunt cântece care toți le cântăm probabil la nivel internațional, să nu mai spun imnurile mm. din ultimele sute de ani foarte îmi place mult, mult de tot să cânt și să reinterpretezi imnuri vechi, să le dai un aranjament nou, chiar și eu fac asta mult cu Dodo, dar faptul că tu promovezi și încurajezi și practici compozițiile și originalitatea, de ce consider că e așa de important, în special pentru genera- românii noștri, pentru cei din Moldova, să fim originali și să continuăm, să, să fim noi inspirați, să compunem cântece noi care pot fi cântate de, de Biserica Lui Hristos și care să aducă zidire Bisericii Lui Hristos.
0: Da, e ceva e, diferit când cânti o cântare pe care ai primit-o atunci când poate ai într-o perioadă mai grea sau care ai visat-o. Eu de fiecare dată când, cântă, când cânt cântările acestea, eu trăiesc acele, aceleși sentimente cum atunci când le-am primit. Ah. Și e foarte important când vezi un om că trăiește această cântare Atunci simți și tu emoțiile acestea Deci e mai ușor să transmiți mesajul atunci când tu îl trăiești Când trece prin tine, știi? Deci e foarte important Pentru mine, de exemplu, când re- repet pur și simplu o cântare Nu știu, parcă nu simt Eu nu știu ce a simțit omul ăla când o compus-o Deci poți să cânti pur și simplu că îți place linia melodică, știi? Și așa, dar e diferit, e total diferit
1: și, și clar că ne adresăm uh, cel leviților, dacă îi pot numi așa, adică celor ce cântă, că clar, probabil mulți din ascultătorii noștri nu au înclinații muzicale. Nu? Uh, am eu membri în familie care sunt destul de afoniți, spre da. exemplu, care le, le place mult muzica, da. dar ei nu pot să ducă da. o linie melodică. Să numiți oameni care au primit darul acesta și care trebuie să fie responsabil cu el. Nu ai spune și exact, tot la fel.
0: Da, exact. Uh, trebuie să fim responsabili cu orice dar. Când te îndepărtezi de Dumnezeu, inconștient poți să folosești pentru altcineva, nu pentru Dumnezeu. Tot ce avem este doar pentru Dumnezeu. Orice dar și talent care îl primim este numai pentru Dumnezeu. Deci e riscul, atunci după, dacă te îndepărtezi de Dumnezeu, îți faci răuție. Deci începi să slujești pe alt Dumnezeu și devine fericit. Deci nu mai este împlinirea aia Este foarte important să fii stabil în relație cu Dumnezeu E foarte important Chiar și uh, în viața mea am văzut lucrurile astea Eu așa încerc să, să-mi, să-mi păstrez relația cu Dumnezeu uh, Să citesc Biblia în fiecare zi Să mă rog în fiecare zi Deci asta e hrana spirituală Și doar asta te ține Pentru că uh, odată ce te depărtezi de Dumnezeu nu mai, ai da, nu mai ai harul ăla Nu mai ai binecuvântările care vin de la Dumnezeu mm. Dacă m-aș îndepărta de Dumnezeu, n-aș mai avea cântările care mi le dă El. Deci, nu, deci perdem tot harul și toată binecuvântarea. Wow. Doar stând aproape de Dumnezeu, ai binecuvântările acestea. Deci dacă te îndepărtezi, pierzi totul. Nu Așa, se merita. Da,
1: un sfat atât de important. Așa, în concluzie, dacă mai poți, nu știu, să dai câteva încurajări ascultătorilor noștri sau cum îi poți direcționa pe ei ca să crească mai mult uh, în anumite daruri. Mă gândesc că ai, ai devenit cu timpul, și având și avantajul cu tatăl tău, ai devenit destul de disciplinată, probabil, de la o vârstă da, mai, mai da, fragilă. Exact, da? Da. Uh, cum, cum poate cineva să continue să fie consecvent sau să crească, cum mai spus, în, în darul lor? Sau ceva, câteva experiențe cu ceva cu care poți să încurajezi uh, pe cei care ne urmăresc?
0: Da, cum și mai, ai mai precizat disciplina, este foarte importantă, învățam la, eu învățam la școală de mică, de la șapte ani, am învățat la vioară, deci după școală mergeam la școală de muzică și așa era în fiecare zi, și era stab- în fiecare zi, deci același lucru, mă ocupam foarte mult, cântam foarte mult, deci dacă tu depui muncă și efort, avansezi sigur, deci sigur, dacă ai un scop în viață, în fiecare zi trebuie să faci ceva în direcția asta. N-are cum să nu avansezi. În da. fiecare zi, câte puțin, ai un scop, da, vrei să realizezi ceva. Deci să știi că în fiecare zi făcând, tu urci cu treaptă, cu treaptă, tot mai aproape de acel scop, de acel vis pe care îl ai. Și aș spune că, cum am mai zis, cred că scopul nostru în viață nu e slujirea în biserică, nu este o slujbă concretă. Scopul nostru e să stăm în voile Dumnezeu. Mm-hmm. Să rămânem în voile lui Dumnezeu și atunci poți să stai fără grijă, că Dumnezeu te conduce, Dumnezeu te binecuvântează, îți dă tot de ce ai nevoie și o să vorbească cu tine. Și atunci când ne rugăm, nu doar să cerem și să cerem și să vorbim neîncetat, fără oprire, veniți înainte de Dumnezeu și cântați. Pur și simplu, cântei o cântare Domnului, după aia poți să te oprești să aștepți, să vezi ce ți vorbește El. Și Dumnezeu vrea să ne spună lucruri. Nu doar noi să vorbim fără oprire și să genem și așa. lăudați pe Dumnezeu, este ceea ce așteaptă El de la noi. Lauda și gloria, El merită toată lauda. Toată viața o să-L slăvesc pe Dumnezeu până la moarte.
1: Absolut, foarte fain.
0: Aș mai adăuga un lucru foarte important și m-aș adresa părinților. Să și ia timp pentru copiii lor. Este foarte important. Copiii așteaptă atenția noastră. Chiar dacă multe ori nu arată, mai ales adolescenții. Noi avem doi adolescenți 16 ani, al doilea băiat are 13 ani, fetița nouă, tot nu este departe de adolescență și nu este ușor. Fiecare copil este total diferit. Dar eu încerc și eu și soțul meu să ne facem timp pentru ei, pentru fiecare, nu cu toți împreună, cel mai bine e cu fiecare parte, așa, unul să vorbești. Da, unul la unul, ei așteaptă asta de la noi. Chiar au nevoie, multe ori nu arată, își fac prieteni. Uh, nu arat, pot să zică că părinții nu înțeleg și toate chestiile astea. Dar ei așteaptă atenția noastră și e foarte important să le arătăm și să le deschidem uh, și să le explicăm lucrurile importante în viața lor, pentru că nimeni altul nu se rezică le zică, doar noi. Eu, de exemplu, acum foarte mult vorbesc cu băieți, mai ales că sunt mai mari și sunt multe chestii în școli despre care se vorbesc, care nu sunt normale, care sunt imorale și majoritatea ce este mai trist, că majoritatea copiilor sunt deja de acord cu chestiile astea. Deci sunt deja de acord și este foarte tristă treaba asta. Deci E foarte important, pentru că cei ce investim noi în copiii noștri ai o să rămână. Și acum mă bucur că și băiatul mai mare și al doilea băiat, când aude tot chestii din astea murdare, se vorbesc între copii sau chiar profesorii le zic că sunt normale, ei vin acasă și îmi zic. Cum așa ceva? Eu nu mă simțeam bine, eu transpiram când auzeam lucrurile astea, eu nu sunt de acord și mă bucur că ei au înțeles lucrul acesta. Înțeleg, pentru că noi dacă vorbim, vorbim și ne luăm timp pentru ei și explicăm lucrurile astea, ei oricum o să, o să asculte părinții, nu pe altcineva. Dar să facem de, de, de vârstă fragă, de la o vârstă fragă. nu? Când ei deja sunt depărtați și au alți prieteni și ascultă pe altcineva, nu? De mici, de mici, să spunem despre Isus, spunem despre Dumnezeu. Eu deja le zic lor că o să aveți lupte mari, o să fie mai greu decât nouă. Mm-hmm. Pentru că acum au apărut lucruri foarte murdare. Pe atunci nu erau lucrurile erau nu erau normale. Right. Acum devin normale. Și chiar le pregătesc, îi pregătesc pe ei și le explic. Dumnezeu o să vă dea putere, o să vă dea înțelepciune și să nu vă fie frică să ziceți nu la păcat, să nu vă fie frică, să nu vă fie rușine, să nu vă uitați că toată lumea e de acord cu lucrurile astea murdare. Nu! Tu ridică te și spune și să nu-ți fie frică chiar dacă să te lovească cineva pentru Isus. E o bucurie, o fericire și o binecuvântare să fii uh, prigonit în numele Lui Isus. Cea mai mare bucurie! Și uh, să-L slăvească pe Dumnezeu, acum copiii noștri, tot cel mai mare cântă la baz gitară și tot îl susțin și îl cântă toată ziua, atât de mult mă bucur, este o binecuvântare Și rugăciune, să ne rugăm, rugăciunea mm-hmm. este o armă foarte puternică, rugăciunea și lauda sunt arme cu care ne-a Dumnezeu și mergem înainte
1: Absolut, wow. e perfect punctat, o concluzie superbă și importantă pentru noi toți ca și părinți și ascultători Elena, așteptăm să auzim atunci curând albumul, să vedem videoclipurile și cu altă ocazie, poate mai veniți da, la, la un alt episod, cred că o să fie de mare folos pentru ascultătorii noștri și mulțumim mult de tot că ți-ai luat timp. Îți mulțumesc ție, mersi mult!